0: ラジ,ラジオ。続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーはインテリジェンスをテーマに近未来社会を読み解くヒントなどをお話しいただいております今回のゲストは小学館編集者の柏原康介さん進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです
1: それではまず今日は冒頭でのト地震津波のについて大きな被災をされた方々に心からお見舞いを申し上げたいというふうに思いますスタジオには小学館の文芸やそれからノンフィクションの両方の分野でご活躍をされている編集者の柏原光介さんをお迎えしました柏原さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今や元旦の,あの大きな災害から間もなく一ヶ月が経とうとしておりますけれども被災地にはですねとりわけ水道が届かないトイレが続くあの使えないということでですねまだ、えー、大きな、えー、とあの災害というかが依然として続いているというそういう現状を、えー、ジャーナリストとしても柏さんどうご覧になってますか
0: 、うん、あの私はそのニュースというか報道の報道災害が起きた時にやっぱりずっと家でまずテレビを眺めておりまして、はい、飛行機離れ空港での飛行機事故も含めてですね映像をまず見るんですけど、はい、映像はやはり父としてというか新しい情報もない中ずっと同じ映像が流れてそういう中やっぱりついつい手元のスマートフォンというのを見てしまって。要するに SNS ですよねそこでいろんな情報が流れているとやっぱりあの僕はそういう情報の危うさというのを自覚しているつもりなのであ,のある種前唾なものも含めてあの見ているんですけどやっぱりそこに流されてしまう人がやっぱりたくさんいる中既存のメディアとそういう新興メディアメディアと言っていいのかわからないですけど SNS の関係性というのがとても象徴的に表れたのが今回の災害だったのではないかと思っています
1: 。なるほど大変重要なご指摘をいいいいたただだんとううふうに思います私もかつて放送メディアに身を置いたこともありますこうした大きな災害を取材をしたことがあるんですけれども今回、えー、柏原さんが今指摘をされた輪島の大きな火災ですねいくつかの放送局ではその、えー、空中からですねヘリコで撮影したものもありましたけれども総じてですねそのまさに火が一番燃え下がっているところとということに安全上のことやいろんな元旦の災害だったということもあってですね各社のテレビクルーがこう肉薄できないというような事情はもう十分すぎるほど私は中側にいましたので分かっていたんですけれどもしかし視聴者の立場さらにもっと言いますとあの今こそ最新の情報が欲しいというふうに助けを求めている被災者の立場から申し上げますとねやっぱりあの仮にテレビが見えたとしても見えないところも多かったわけですけれどもえその肉薄するような映像っていうのはなかなかないというのはやっぱり認めざるを得ないんだというふうに思いますそうしますと勢い SNS の情報にそれから映像に目がいってしまうとこれ柏さんどうしても避けられないえ今の状況なんだと思いますね。でリスナーの方々に申し上げたいと思うんですけれども本来ならばえあの訓練を受けたそしてあの安全にも十分配慮したプロフェッショナルなカメラマンや報道陣がですね対象に肉薄すべきだと思うんですけれども東京電力福島原発の時にもですねずっと遠くからあの撮り続けているこれも安全上の配慮もあったわけですけれどもその映像がずっと流れる。いうことになってそれだけにいろんな SNS の情報っていうのはだいぶ重きをなしているということになると思うんですねただ一番問題なのは柏原さん自身がメディアの編集長として、うん、えこの仮にフィクションであってもですねこういう表現はえ事実なのかどうかということをチェックをしますよね、うんうん、そういう一種の、まあ、編集者の用語でいうと「光閲というわけですけれども。そういう過程が十分効いているのかどうかということになるとほとんど聞いていない、はい、で自分であの途端にアップができるということになりますからそこ大きな違いがあるということになりますよねで、今整理をしますと既存のメディアは本当は対象にもっと肉がしなければいけないんだけどもあの人用やいろんなその元実であるというような一番手薄なところをつかれているいいうようよなな状況から十分ではない一方、えー、現場ではということになるのと今、あのー、スマホの機能なんかも随分良くなっておりますし伝送機能も大変高くなってますのでそういう情報がどんどん流れるただしそれらの映像それから情報というのはですね必ずもしもあのプロの手を経てそしてデスクというような人たちのですねいわばチェックを受けてないという状態しかしこの2つのミリアがそういう違いがあるんだということをですね一般の方はよく知っているのかどうかということになるとほとんど自覚がないように思うんですけれどもこの点についてはジャーナリストとして柏原さん
0: どうお考えになりますか今のお話にもう一つちょっと論点を加えるとすると。はい、迷惑だから現場に行くのを控えましょうみたいな運動も SNS で起こっていて、はい、それはボランティアもそうですし、はい、マスコミに対しても現地に迷惑かけるか,かるんだからあの大量のクルーでホテルを占拠するのはやめましょうみたいな、はい、そういった声がもう SNS ですごい高まっていてただじゃあ何をもとに情報を確かめるのかっていうと市役所でもいいですし、はい、あの国でもいいですし。そういったところの情報に、じゃあ、本当に頼れるのかっていうと、多分頼れないですよね。うん、それは、あの、原発報道もそうだと思いますし、はい、原発報道というか原発に関しての、あの、発信に関してもそうだと思いますし。はい、そういう世の中の雰囲気というか、もう、げ現場に行って取材するのやめましょう、ボランティア行くのやめましょう、みたいな。そういう雰囲気もまた、ちょっと怖いなというのは思ったんですけど、手島さんはどう思いましたか
1: 。全くそう思います。すぐに解決方法があるのか。いうふうふに言われるとですねないんですけれどもまず一番目にですねやっぱり今あの石川県に限ってもあの NHK もそれから民放各局も全部揃っているさら、うん、にあの地域コミュニティのテレビカメラもあるというようなことで人用はあるんですけれどもそれさまざまな形でこれほどの災害の時にですね各自バラバラに取材をしているこれなかなか報道の自由や実践もあってですね一緒にといいううよなななことにはならないんですけれども少なくてもこういう大きな災害に備えてですね例えば空撮のヘリコプターについては同時に5機飛ぶというようなことになると自衛隊もそれからあの海上保安庁のヘリコプターも飛ぶかもしれないというようなことがありますのでここのところはえ一種の災害の時の取り決めとしてえ一番早く現場に到達しるのはやっぱりあのヘリコプターの映像っていうことになりますからこういうやっぱりあの事前の,あの話し合い準備をしてですねやっぱり実情というあの時にまで大変な火災が起こっているということがもっと早く的確に報道されればですねまあ,あの災害被災地で助けを待っている方々にどんなにか力になったのかそして具体的にそれらの方々の幾人かはあの救えたかもしれないという問題がありますので、そこは今度ののとの大きな地震津波火災を教訓にもう一度考えてみたら僕はいいと思います。で同時にですね、その SNS で発信をするという時にですね、とりわけあのそういう災害の時にはどういう放送は。えー、と発信はしていいのか倫理上こういうことはいけないのかというようなのはあのルールはやっぱりあの定めておくべきだというふうに思います具体的にはですね今あのユ、えーチューバーというような人たちが衝撃的な内容や衝撃的な映像で伝えるとたちまち拡散して多くのフォロワーをでそうした中で今回大変残念なことですけれどもフェイク映像というような過去の映像被災地の映像をつけてそして文字情報とともに発信するこういうのはもう大変に危険だし決してしてはならないということになりますのでその発信する側もそうですけれどもいわばプラットフォーマーその大きなシステムを提供している人たちもですねやっぱりそれについては監視の目をその点でミディアと災害という点から言うとですね多くの教訓を、うんえー
0: 、今回残したように思いますけれどもどうお考えになりますかいや本当にその通りだと思います。あのいざやっっぱりあの災害が起こった時にどううするののかっていうのを、まあ、毎回災害が起こるために言われますけど事前にやっぱり予行演習じゃないですけどそういったものを少しずつ構築していかないと多分何度もこれまた今後もねあの繰り返すことになるんだろうなというふうに思いました。そうですよ,、ね、よく「最悪の事態にこそ
1: 備えておけ」というこれ英語で恐縮なんですけれども「<笑> Think the Unthinkable」というふうに言うんですけれどもこれ大変重要な心構えということになりますので。今後も能登で起きたような大きな災害3つがえ地震津波そして大きな火災というのが複合的に起こる可能性があるその時にどうすればいいのかしかもえ道路が寸断されてですねなかなか被災地に物資が届かないというようなことがたくさんあるのでそれに対する備えというのを日本のようなです、ね、災害大国としてはもっとちゃんと考えておくべきだと。いいう,うに思いますその点で私はあの前から申し上げているんですけれどもあのいわゆる病院船もしくは災害救援船というようなものをあの日頃から公の機関を持っていればですね今回もようやくクルーズ船が遅れていって随分役に立ったりしているそれからあの規模の小さなホーバークラフトはあの港がないところにも上陸をしている。部分的にはありますけれどもそれは本当にパワーとして限られているということになりますから大型のクルーズ船を改造したような病院船はぜひ持った方がいいいと思います実は私はかつてアメリカ海軍を担当していたことがありますのでアメリカ海軍はですねそうした病院船をあの2隻持っていてこれは海軍が、えー、管轄をしている。であの戦争が起こった時にもえ緊急の手術が必要なところにそれ出かけていくっていうこともありますしそれからあの先年のコロナウイルスの時にもニューヨークの、えー、沖合に現れてですね多くの人の命を救ったというようなこともありますので病院船はやっぱり持っておくべきかなというふうに思います。今回あの政府はですね第1次の,あの予備費として総額40億円を出走するということをです、ね、各をで決めましたけれどももとより大変小さな額でこんなものではもちろん済まないので大きな追加の予算を、えー、計上しなければいけないと現にその準備はなされているというふうに思うんですけれどもしかしその水準から考えてみてもですね病院船っていうのはクルーズ船を改造するっていうようなことになりますのでだいたいざっと言うと日本円で1隻あたり50億円ぐらいその2隻持ってあの100億円もちろんあの維持費はかかりますけれどもそれはあの通常で言うとアメリカ海軍が日本で言うと多分、えー、海上自衛隊がその運輸運航に責任を持つということになるわけですけれどもこれはいろんなところで、えー、活躍することが非常に可能ということになりますので納税者の方々の支持はよ得られるように思いますですよねでコロナウイルスの時にいわゆるマスクに総額でいうと400億円近くの、えー、お金を使ってしかもほとんど役立たずしかもそれは廃棄処分にというようなことがありましたんでそういう苦い教訓を考えてみればですねこういうことは可能かなというふ
0: うに思いますが。あのコロナでもも同じよううな備えあればというお話もあの散々されてますし次の災害を災害もしくはウイルスを常に考えておくのが大事なのだなというふうに思います。そうですね、あの
1: コロナウイルスの,あの災害のまさに最中でしたけれども、うんあのえー、BS の討論番組で、うん、当時の岸田政調会長とご一緒したことがあるんですけれども、うん、岸田さんは選挙区に瀬戸内ですから増選業を抱えてる。いうことがあってこういう病院船の例なんかをアメリカ海軍の例もご紹介をしながらお話をして是非、うん、検討した方がいいですよというようなことをえかつて申し上げたことがあるんですけれどもえあのもちろんそのままになってしまっているので、うん、今こそ再検討をというふうに思います。こここで一つででつすね実は<笑>この番組役でいずれあのご紹介しようというふうに思ってたんですけれども今今回能登の,の地震で一番災害が大きかった珠洲市っていうのが、うん、の,トアントの端にありますよねこれ私ども、えー、以前から親しくしているかつて中央競馬会のです、ね、これトップトレーナーであったんですけど角井勝彦さんがこれ「珠洲の,のホースパーク」っていうのを作っていて、うん、実はここはですねあの引退場を受け入れるさらにそういう引退場などを通じてですねえ心を病んでいる人たちのセラピーのためにですね馬との触れ合いをという試みをほとんど独力でやっておられるということでえ去年からですね本格的な指導をして私ども関係しているサラブレッドのクラブ法人の一つがあるんですけれどもそれに活躍してこれ角調教師がえご担当していただいた、うん、あの馬でなかなかよく走った活躍馬なんですがカウディリョという馬をここにお預けをしてやるということもあってえ近くあの少し気候が良くなったら現地に出かけていってそこでえお話を聞こうというふうに思っていたんですけれども一応この普通のホースパックはあの災害は受けましたけれどもなんとかやっておられるというんです。その後の後どういうふうに災害から立ち直るための奮闘を人馬ともにしているのかどうかということも含めてですねいずれお話を申し上げたいというふうに思います。さて柏原さんあの、はい、今回の、えー、鈴洲を中心とした輪島の大変被災な状況っていうのは実はその悲惨な状況人々の暮らしがこう本当に破壊しつくされてしまったという映像というのはですね、はい、今はるか中東のパレスナのガザで展開をされている映像ともこう、うん、二重映しになってしまうと思いますこれは決して形として似ているだけではないんですよね、うん、私どもは安全保障セキュリティというものを一貫してジャーナリストとして担当してきましたけれどもこういうあの災害はまさに国土そのものが破壊をされるそして人々の、えー、暮らし命そして財産というものが危機にさらされるそれをこう守っていく仕事が安全保障ということになりますけれどもこれ国家間の戦争で、えー、ウクライナがそうですけれども、はいえー、あのまさに大きな被害を受ける。というそれは国家間の戦争ですからそれは大きく言うとえナショナルセキュリティ国家安全保障ということになりますけれどもこのセキュリティにはいろんなものがあって今言った国土を守るホームランド経済安全保障というのは最近早いですけれどもえ経済のシステムを守るそれからソーシャルセキュリティというのがここに社会保障といううのがそうですけれどもただセキュリティという大きな枠組みでは同じことなのでそういう意味では僕らの間ではほとんどあの区別がないんですけれども日本の指導者はまだですねあのナショナルセキュリティは防衛省がそしてホームランドセキュリティは国土あの交通省がとかいうふうにしてお役所がこう縦割りになっているというようなことがあってバラバラで。考えているんだと思うんですけれどもこれ同じことなのでまさに近未来に襲ってくるかもしれないような最悪に備えるという点でですね発想を徐々に変えていくべきだとそこで柏原さんと私はかつてこういう安全保障という分野の一翼を担っているあの公安調査庁を舞台にした物語を紡いでこれ「中かの格好」という「タイトルででで多くの方々に読んんいいただいただすけれどもこのほどこれが、えー、の文庫化されたということでさらに若い読者の方々にもですね、えー、読んでいただいているということになるんですけれどもこの、えー「セキュリティを考える」というでこれは、えー、あの戦後、えー、日米安全保障条約の中で、まあ、言ってみれば一種の温室の中でですね経済成長というものに尽力ができるというような環境は、誰が考えてもそろそろ終わりに近づいている。そういう点で、一般の人々の中にはですね、こういう安全保障というものに、そこはかとない不安がこう、えー、あの広がっているように思います。そうした中で、えー、あの文芸の専門家でもあります。柏原さんにぜひ伺いたいんですが、去年大きな話題を呼んだのは美談。というテレビドラマがありましたよね、うん、これあの番組ではそういうふうに呼んでいないわけですけれどもえあの自衛隊の中にある別班どちらかというと海外でオペレーションをするというようなですね一種の情報機関を主人公にしたものというのがまあ予想外のというふうに言っていいのかもしれませんけれども、うん、ブームを呼んだこの一種の「ヴィヴァン現象」というものをどうご覧になってますでしょう,かうん、まあ、ちょうど
0: 中津の,の格好が3年前に出てでその時に手島さんがおっしゃっていたのがもう今後はインテリジェンスを扱うもの,の、えーまあ、役割というかあのそういったものがどんどん今後変わっていくと。でこれまでは例えば公安調査庁だったら国内の過激派組織だったり、まあ、もしくはあのオウム真理教に代表される新興宗教<笑>そういったものを監視することである程度予算を勝ち取るというかあのそ,ういうそういうもの,を,のを対象として公安調査庁というのが成り立っていたと思うんですけど今後はもうそ,それではあの戦えないというようなことを期待も込めて手嶋さんは。あのまあ、公安調査庁だけではないと思うんですけどあのおっしゃっていたのを記憶していてで今回の「v i というのはまあ本当にそのリアリティというのは一旦置いといても、まあ、まさにあの海外であの活躍する、えー、インテリジェンス、まあ、情,情報部員のお話だと思うのでそういう意味では手嶋さんの、まあ、おっしゃっていたことがエンターテインメントとしてとして、あの早くも、あの、あら、あの世の中に現れているなと思いますし。そういったものをエンターテイメントとして、受け入れる。視聴者側の心構えみたいなも、ものも、少し変わってきているのかなというふうに思いましたなるほど。これ心構えというふうに、今。柏さんおっ
1: しゃいましたけれども、言葉を変えて言うと、そこかたかたない。不安というふうに、言い換えてもいいと思うんですね。うんうん、えー、国内は一応。あの一種のセキュリティが行き渡っているというふうに実は能登のケースを考えてみてもそうではないわけですけれどもそういうふうに思っていたしかし一旦自分たちが海外に出かけていったり自分たちが身を置かなくても海外でも日本の一種のナショナルインタレスト国益というのがあるわけですね。それれが十分に守られているのかかどうかということととについいてですとやっぱり不安なんだと思いますこれインテリジェンスの,あの観点からちょっとだけご説明をすると、えー、イギリスやそれからイスラエルはイスラエルはモサドイギリスでいうとですねあの007が所属をしているえ MI6 イギリス秘密諜報部と言われるような海外に要員をちゃんと配してですねそこであのそれぞれの国の国益にさらにあのまだ見ぬ最悪に立ち向かっているということになるんですけれども日本ではこのような対外情報機関があるのかどうかということになりますと、ね、これなぜないのかというのは非常に大きな問題で多分あの日米安全保障条約の中でアメリカ側がその部分をいうふうに日本には独自の意思の国,国家としての触覚みたいのを持たせなかったという側面は戦後あるんだと思いますけど結論としてはないですよね、うん、そして日本という国がこれほどの影響力を持ち経済大国になっているにもかかわらず長い耳を持っていないというものに対するですねそこはか,かとないさっき申し上げた不安というのがあってそこにこうヒットしたえドラマではないかというふうに思
0: いますが。うんその通りだと思いますしまああの中津の格好と割となあのコンセプトとしては近いものもあるのかなというふうに思いましたあの手嶋さんが当初なぜあのこの物語をやるかというようなお話を手嶋さんとお話しした時に話していたようなあのキーワードというのがやはり「美版ン」でもあの通底しているのかなというふうに思います。中津ののの格好の一種の
1: こう基盤というのはですね、うん、日本に戦後比較的早くから発足をした一種の情報機関なんですけれども公安調査庁というものがあって今もその公安調査庁の中にはこれ比較的フラットな組織なんですけれども 1,600 人からの公安調査官一種の英語で言いますとインンテリジェンスオフィサーがいるんですねただし法制上公安調査庁として海外に要因をというのが現状なんですけれどもしかし広い意味で海外のこの情勢を見ている人たちはいるということになりますからその公安調査庁というですね大きな日本っていうか世界的にも決して小さいとは言えないそういう基盤を中心として明日の日本のインテリジェンスの姿というのを公安調査庁にあまり自覚もなく迷い込んだととと言ってもいいいんんだと思ううでですすがね非常に若いえ公安調査官というものを主人公にして描いたということになりますのでその点ではあの大きな意味ではリアリティはあ,のあるのかなその点で多くの方々に「あこんな組織があるんだ」と読んでいただいたと思うんですが、うん、これをあの描くにあたって柏原さんと一緒にこれ国際港湾都市神戸が舞台になりましたから一緒に歩いてみてちょっと意外なこともありましたんでしょうか
0: 。うんあのあここまで取材なさっているんだなというのを失礼ながら思いました。あの中にポエムという喫茶店があの重要な場所として出てくるんですけどまあそこも含めてですけど実在の場所を多くあの使用していて、まあ、あの実際に歩いた見て歩いてそして聞いた話というのがやはりあの小説として加工された上で加工された上でというのをちょっと変なんですけどやっぱりあの中に登場していましてあこうやって物語を作っていくんだなというのをあの一つあの一つのやり方として僕は学びましたし手島さんに最初こののコンセプトをあの物語のコンセプトをお話しした時に一つキーワードとして「しょぼい」という言葉を、まあ、とても失礼ながら僕は使ったんですね、うん。それは実際に公安調査庁を舞台とした物語を作るとどうしても地味になるんじゃないのというようなお話を手嶋さんから問われた時に「いやもうそれでいいんです」と「もうこれからのインテリジェンス小説はまあ銃が出てあのドンパチやらなくてもいいんじゃないでしょうかともう変な話しょしょぼいお話をだけど面白く見せるということはじゃあどうやったらできるのかというようなお話を手嶋さんとした記憶がございますそれご記憶されてるでしょうかええ僕も明確に見
1: て実は編集者からですねまさに飛んでくる豪速球としては書き手の側としては一番難易度が高いんですねえよく公安調査庁は非常に地味でほとんど納税者の方々もその存在すら知りませんからまあ最小にして日本国内では警察や自衛隊に比べて最弱の情報機関というふうに言われて現状ではそうなのかもしれません。そそこにににまさに降臨をしたカジソタといいいう若い公安調査官について書くそれではあの十分今まで通りしりぼい員だからそれでいけるのではないかというふうに思われるかもしれませんが実は書き手の側としてはですねあの形の上ではしょぼ員ように見えるのかもしれないんですけれどえインテリジェンスの世界っていうのはまさに要因を海外に発見をしていなくても要因は入り込んできますしさまざまなかなりドラマティックなことがですね特に東京と違って神戸のような国際公安都市では展開をされているそれは僕ら具体的な取材を通じてよく知っていたわけですけれどもそこで展開をされているいろいろなさまざまな活動ストーリーというのはですね実は全然しょぼくないので、うん、しょぼいというのは難しいなというふうにあ
0: のこれはもう今だからお話できると思うんですけど。ウルトラダラーというのは本当に極めて画期的な作品だと思いますしインテリジェンス小説というのは本当にあの小説から生まれたと思っているんですけど手島さんが唯一の、まあ、後,後悔というか一つ今でも悩んで,悩んでるというかあの正しかったかどうかは判断がつかないことがあるとおっしゃっていたのが最後にあの、まあ、ネタバレになるのであんまり詳しくは言わないですけどアクションシーンが用意されていて手島さんのもともとの構想にはそれはなく。それは編集者側がやはりあの物語として一つ大きな山場を作ってくださいという中であの手島さんはそこを書かれたというような話を手島さんが当あのその3年前にこの「中園格好のお話をした時に話されていて当時の,もう,あのもうウルトラダラーはあれ2008年九年とか、ね、あの時代だったらそれはやはりそのアクションというのは必要だったのかもしれないですけど今の世のの中必必ずつもそれは必要なないいんじゃないのかなというのはなんとなく僕はちょっと思っていましてそこはあのまさにそういうアクションをなくしてアクション以上のものを手嶋さんは今回中園格好で書いてくださったなというのは編集者ととして思ったことです、うん、その点でまさしく現実の動きをあの
1: この作品はですねどこまで忠実にかどうかあの書き手の私では言えないんですけれどまあ写し取られている。いいうようううよなことだとだううに思うんですで読者の方々は多分柏原さんにも、えー、大変多くの質問があったと思うんですけれどもどこのところがリアルストーリー本当の話でどこがですねフィクションなのかということが、えー、大変そういう質問が多く寄せられていてそこはあの書き手の側から言うとですねここまでご説明するのが本当にいいのかどうかは別にして。かなり話は確信に入ってきましたので申し上げますとあんんまり意味がないんですね、うん、実は一般にはあのノンフィクションという作品群と、うんうん、それから物語フィクションというのが書かれていてあの柏原さんの会社でも別なパートに部署になってるというふうに思うんですそれは出版社の事情で書き手の側から言うとですねあんまり意味がない。特にインンテリジェンス小説について言うとです、ね、少し粉にまぶして霧の中で描かれているというようなそして、えー、例えば固有名詞のところは人名なんかで言うと、えー、あの実際のものを書いていないっていうのが一番分かりやすい例なんですけどもこれはなぜなのかと言いますと情報源をを得する私どもジャーナリストの最大の責務っていうのは情報を決しして明らかにしなたと例えあのえー、警察当局に裁判所で聞かれてもですねそれは言えないというそのことによって獄につながれてもですねそういう仕事を僕ら選んでしまったんで今でもその覚悟を持っているという点で情報源の秘匿をというのが一般的な職業倫理でもあるんですけれども実は僕らの側から言うとですねその情報源を取得をするというところが一番あの肝心なところなのでその結果として虚実があの非常に曖昧にということになっているので書き手の側から言うとフィクションなのかノンフィクションなのかというのはほとんど意味がないあまり意識をしていないと申し上げた方がいいかもしれませんねではないんですね実は私どもそういう現場にあの立ち会ったものとして申し上げれば情報源が明らかになってしまうということによって中国の当局に身柄をさらに、えー、こうあの命を奪われてしまうという例はゼロではありませんのでまさにその点で倫理を超えてですね情報源の秘匿というものは最優先しななけければいけないとそういうあの基本姿勢の中でこう書かれた結果虚実が必ずしも、えー、明らかでないというのがあの我々の書いている紡ぎ出している物語と申し上げていいんじゃないでしょうか
0: 。うん、あの小説の巻末によく「本書はフィクションです」と。あの実在する「えー、こ有名詞云々ぬんかんぬん」は関係ありませんというようなお話をお話というかそういう断りを入れるんですけど、まあ、この小説にはもちろんそういった文言は入っておりません。であとその虚実の話で言えば僕自身そのあんというのが分かっていないと言いますか。逆にあの手嶋さんあこ,ここは僕とこの街を歩いてからあこの話こういう風に入れてきたんだなって思うところはあるんですけどそんなのは本当に一部分であとの9割は手島さんこれは多分誰かからお話を聞いたのではないかと僕自身あの思いながらちょっとにんまりしつつあの最初の書庫を拝読するというのがあのそういう中で作られた小説でございました。なるほど踏
1: み込んだコメントを今いただいたんですけれどもそれは決して僕はあの柏原さんというエディターをですね心から信頼をしていてそういう信頼関係の中で物語を作り出していっているわけですけれどもそれは信頼をしているいないからでなんではなくてその先にその情報源のまさに命がかかっているという分野をこういうあの真剣勝負のですね情報の世界を描くときにはあるのでその点で柏浦さんにもここは言わなな方がいいといとううようなことなのでぜひご勘弁いいたただきたいと思いますさてあのようやく日本にもですねそういう物語の素地が出て、まああのえー、そのリアルっていう点でいうと議論があるのかもしれませんけれども「美ィ現象」があってということになりますので、えー、私に限らずエディターとしての柏原さんって新しい分野を手掛けておられる。とということもあるので今後どんな作品がこの国にそしてどんな作品を生み出していただきたい行きたいのかということを最後にお話しいた
0: だければと思います。まあ手島さんがそのノンフィクションとあのフィクションのその壁っていうのは作っているのはこちら側あの編集者側出版社側であって著者は実はあのそういういことを意識ないというようなお話をさっきされていて、まあ、本当にあのその通りだと思うんですけどそれはあの何福クのョンに限らず例えばエンタメと純文学ですとか、まあ、あとは何だろうミ,ミステリーと何々みたいなそういういろんなあの仕,切仕切りというかそういったものを勝手にこちら側が作っている側面がございましてまああの私は文芸畑ではなくもともとは週刊誌に属していてそのご縁であの佐藤勝さんという方とちょっとお付き合いがありそこから手島さんにつながっていったというそういうちょっと普通の流れでは普通の流れではないというかあの文芸の流れで手島さんと出会ったわけではないので最初からそういった、まあ、しがらみというかルールみたいのはちょっと僕自身があのよく分かっていない部分もあるので。こういうい中津の格好というような作品ができたんですけどやっぱりあの現実をもっと見つめるというかあのそういったあの現実からあの得られた情報というのを再構築するような小説というのはもっと手島さん含めいろんな方と作っていければなと思っておりますしあのことインテリジェンスというようなお話でいうとちょうどあの朝日新聞がバイデン政権あのあのロ,シアロシアというかウクライナの,あの,、ま、あのロシアとウクライナの戦争のお話を朝日新聞が報じた際に多分初めてなのかわからないですけどインンテリジェンスとというこを明確に使ってましたよね、はいはい、それは手島さんよく言うインフォメーションとインテリジェンスという使い分けというのをあのあ明らかにそういう。あの朝日新聞も自覚的にやってているというのを見てやはりインテリジェンスというのは今後もっと注目される言葉なんだよなというのを実感しましてあのこの中津の学校の帯でも「インテリジェンスはこの世界を生き延びるための唯一の武器である」というふうに入れてもあのキーワードとして入れてるんですけどやっぱりそういうあの今言ったような言葉を具現化するような小説を手島さんに書いていただきたいと思っておりますし続編構想も終わりだということで大変期待しております大変ありがとうございましたありがとうございました以上インテリジェンスのコーナーでしたゲストは小学館編集者の柏原康介さん進行は手島隆一さんでした